0: Eigentlich bräuchte man eine europäische Antwort. Sagen wir mal, jedes der einzelnen Mitglieder ist ja letztlich geopolitisch ein
1: Micky-Maus-Staat. Ich bin mal jetzt ein bisschen brutal in der Formulierungsweise. In Europa, man sowieso schon etwas angepisst ist über diese deutsche Verhaltensweise. Die straft alle
0: Lügen, die sagen, so, jetzt ist da eine Faschistin dran und dann wird alles strikt nationalistisch
1: gemacht. Wir müssen bereit sein zu investieren in Europa intellektuell. Mit Kapazitäten, aber auch mit der Frage, mit welcher Finanzarchitektur machen wir das?
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Ich hoffe, du
1: hast deinen Jetlag überwunden. Vollends überwunden, ich, lieber Bert, und bin voll wieder in der deutschen Diskussion, in der deutschen Zeitordnung und äh, allen Üblichkeiten angekommen.
0: Nun, anfangen wir an. Die EU ist ja bekannterweise die zweitgrößte Wirtschaftsform der Welt und vor diesem Hintergrund läge es doch eigentlich nahe ja dieses Wirtschaftspotenzial beispielsweise einzusetzen um also gemeinsam Energie einzukaufen und so weiter als Potenzial einzusetzen aber Fakt ist dass genau dies von der stärksten Wirtschaftsmacht dieser Gemeinschaft nämlich Deutschland das ist ja die seit einiger Zeit die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt schlicht konterkariert wird. So legt die Bundesregierung ein Hilfsprogramm nach den anderen auf, ohne Rücksicht darauf, dass die vorgesehenen Maßnahmen sich teilweise konterkarieren. Und vor allen Dingen wird das alles ohne Rücksicht auf die Belange und Befindlichkeiten der anderen 26 EU-Mitglieder gemacht, von den restlichen 20 europäischen Staaten ganz zu scheiden. Ist das eine konstruktive Politik? die die deutsche Bundesregierung betreibt?
1: Kurze, schnelle Antwort, nein. Und ich glaube, das ist ein Thema, das in Deutschland gar nicht so richtig Wahrgenommen reden ja wir Genau, und deswegen ist es auch so wertvoll, dass wir das machen. Und danke dir auch für diese Eingangsfrage. Denn wir haben ja schon festgestellt, vor einem Jahr im Bundestagswahlkampf ist kaum über Europa gesprochen worden. Es ist auch nicht über die globale Ordnung gesprochen worden, über die Konfliktlagen. Aber jetzt, wo wir diesen Konflikt in der Ukraine haben, wo die Russen dort äh, zwar zu scheitern, äh, auf dem Weg des Scheiterns sind, was, was uns auch beruhigt, aber wir vielleicht im Jahresanfang nicht erwartet haben, zeigt sich aber doch, es gibt Ableitungen für Europa und es gibt Ableitungen für Deutschland in und mit Europa. Und das Erste ist, dass man vielleicht mal die Perspektive aufmacht, dass viele Fragen, die sich jetzt stellen, wie wird die globale Ordnung aussehen, wer bestimmt die denn mit, wer ordnet mhm. denn mit, nicht Deutschland sein wird, sondern nur Richtig, Europa eigentlich wird. Eigentlich bräuchte man
0: eine europäische Antwort. Nämlich so. alle, sagen wir mal, jedes der einzelnen Mitglieder ist ja letztlich geopolitisch Mickey maus staat
1: das ist so und das galt selbst ähm, für die Briten, wie man ja sieht, ja. Wie, wie sie jetzt auftreten, wo man immer gesagt hat, es ist noch die einzige europäische Armee, die man ernst nehmen ja. kann. Aber auch das hilft ihnen nicht, wenn du dann halt eine schwache Politik hast und alle Naslang lang der, die oder die, der Ministerpräsident wechselt und jedenfalls mhm. die ökonomischen Probleme aus dem Brexit sich dann doch so zeigen, wie die meisten ökonomisch und du, wir ja auch erwartet haben. Ja. Also, das zeigt aber, diese Mickey-Maus-These ist völlig berechtigt, auch wenn sie vielleicht etwas provoziert. Wirkt. und deswegen ist ja auf der anderen Seite auch zu schauen wo sind denn die Potenziale wir sind beim Thema Verteidigung da gibt es jetzt ein paar gemeinsame Rüstungsprojekte mhm. aber eigentlich müssten wir doch wirklich mal fest, noch mal dran erinnern und immer wieder ja. wirklich Aufrufen. Wir geben die Hälfte des Budgets aus, das die Amerikaner für Verteidigung ausgeben. Wir haben aber noch nicht mal ein Viertel der Leistungsfähigkeit dessen, was die Amerikaner haben. Ja, aber man haben. könnte
0: beispielsweise auch dieses Potenzial beim Einkauf von Energie genau. in die Waagschale werfen. Aber genau auch. das tun wir nicht. Das wird ja von Deutschland konterkariert.
1: Ja, da sagt man immer, ja, das ist irgendwie nicht so. Aber jetzt haben wir gestern eine Stellungnahme, auch das Gespräch des Bundeswirtschaftsministers in Paris mit seinem Amtskollegen, aber auch mit Macron, dort gibt es eine Passage, dass man sich doch dafür einsetzen will, gemeinsam Gas einzukaufen. Ich vermute, das ist ein bisschen ein Zurückrudern, um auch äh, deutlich zu machen. Und so kann man auch diesen Besuch von Habeck in Paris, der ja sehr zeitintensiv mhm. verglichen mit sonstigen Besuchen in europäischen Partnerhauptstädten ist, deuten, dass man doch ein, wieder etwas europäischer sich aufstellen Nach will. Nachdem man die
0: Rettungsschirme allerdings verabschiedet hat.
1: Ja, nachdem man das gemacht hat und vor allen Dingen, nachdem offensichtlich auch keiner dran gedacht hat, in der Nacht dieser Verhandlungen in der Bundesregierung, in der Koalitionsparteien mal irgendwie den wichtigsten Partner in Europa mal wenigstens zu informieren. Die haben das ja alle aus der Presse erfahren, wie übrigens alle anderen, auch die Ministerpräsidenten der Bundesländer irgendwie das nur aus der Presse erfahren haben. Es gab auch dort keine Vorabinformationen. Das rächt sich, weil natürlich, ich bin mal jetzt ein bisschen brutal in der Formulierungsweise, in Europa man sowieso schon, Angehäuft etwas angepisst ist über diese deutsche Verhaltensweise, die German Vote, die immer als Letzte kommt, die immer schwierig ist, die am Ende noch alles in Frage stellt und vielfach dann gerade bei den fiskalpolitischen Themen immer getragen ist von der Erkenntnis, dass wir das alles besser und klüger machen und die Einzigen sind, die sich wohl verhalten mit Blick auf die Maastricht-Kriterien. Wo man drüber man so
0: streiten kann.
1: Nämlich sehr trefflich. Ja. Denn das, was Herr Lindner immer behauptet, das ist alles im Rahmen der Schuldenbremse, das kann man formal so tun. Nach deutschem Recht, sagen.
0: aber nicht nach genau. dem verbindlichen Exakt. Europarecht.
1: Genau ja. so ist es, nämlich das, was eigentlich die Maastricht-Kriterien erfordern. Danach ist das alles fragwürdig, denn die Maastricht-Kriterien beinhalten alle öffentlichen Budgets, das heißt auch Sondervermögen oder Sonderhaushalte, wie sie eingerichtet werden. Und das wird völlig ignoriert in der deutschen Debatte. Man tut so, als hätte man sich hinreichend aufgestellt, wenn man formal, betone wirklich formal, diese Schuldenbremse einhält und der Rest interessiert nicht. Faktisch verstoßen wir gegen die europäischen Fiskalregeln, die im Augenblick ja ohnehin in der Überarbeitung sind und es jetzt ja auch diesen Kommunikation der Kommission darüber mhm. gibt Richtung Parlament, Rat und Europäischer Zentralbank über die Frage, wie man die weiterentwickelt. Das ist kein guter Staat. Das nimmt auch keiner, habe ich den Eindruck, dann so richtig ernst. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die anderen das auch nicht als kooperativ empfinden.
0: Aber ich würde mal versuchen, eine kleine Lanze für die Regierung zu brechen. Diese Programme, die jetzt verabschiedet worden sind, die ja auch nicht miteinander abgestimmt sind, die sind ja auch kontraproduktiv. Aber sie sind doch ein Symbol, dass die gegenwärtige Regierung etwas tut, für die Bevölkerung. Das wäre natürlich bei einer vorgeschalteten europäischen Abstimmung gar nicht möglich gewesen.
1: Nein, aber man ist ja auch nicht immer gleich auf, äh, unterwegs und äh, verabschiedet oder gestaltet die Dinge wirklich im Europäischen Rat. Das bleibt Nationalpolitik. Aber diese nationale Finanzpolitik steht in einem europäischen Rahmen, zumal ja. in der Europäischen Währungsunion. Das heißt, es gibt immer einen Koordinierungsrahmen. Dafür gelten die Regeln, die jetzt hier von der deutschen Seite überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Aber man tut so bei der Reform der Fiskal Regel hätte man keinen Spielraum. Also ich meine, das passt alles nicht zusammen. Und insofern geht es ja nicht darum, die anderen zu fragen, ob man das machen darf. Umgekehrt auch nicht. Aber in dem Miteinander ähm, mhm. hätte das einfach anders sein müssen. Und jedenfalls hätte man den stärksten Partner nicht sich nicht zum Gegner machen sollen, äh, sondern einfach mit Macron signalen, Das ist unser Ansatz. Wir tun das auch, damit über unsere Industrie die europäische Wirtschaft insgesamt stark bleibt. Da kann man ja relativ, mit relativ wenigen Sätzen beschreiben, dass diese Gas- und Stromkostenbremse wie ich sie bewusst nenne, weil es keine ja. Preisintervention ist, begründen. Also ich meine, das ist ja nicht so schwer, aber man hat natürlich auch nicht mal die Mühe gemacht. Und das bleibt, wenn der Punkt gerade, das Signum vielleicht dieser Kanzlerschaft, ähm, schlechte Kommunikation. Ja,
0: es ist nicht nur schlechte Kommunikation. Ich halte das, was wir gegenwärtig erleben, auch für einen Pyrosieg, das heißt für einen kurzfristigen Sieg nämlich, mhm. Ohne den Schulterschluss mit Frankreich läuft letztlich definitiv nichts. Da kann Deutschland noch so groß sein. Wir können unsere nationalen Programme machen, aber dadurch, mhm. wenn es so weitergeht, fliegt Europa sukzessive auseinander. Und das wäre eben gerade für Deutschland ein Land, das ja aufnahmefähige Märkte braucht, vor dem Hintergrund der zunehmenden auch Wirtschaftskonflikte zwischen USA und China das Fatalste, was passieren kann.
1: Ja, ich kann dir heute keinen Widerspruch liefern Schade. zu, zu deinen Aussagen, weil in jedem vernünftigen Gedanken zu Europa ist das so einzuordnen. Es ist einfach eine Situation, in der die deutsche Wirtschaft von der Integration in die europäischen Märkte lebt. Sie lebt auch von der Europäischen Währungsunion. Auch das ist ein Hedge ihrer Exportposition. Letztlich ergibt sich aus dieser Doppelverankerung über den Binnenmarkt, über die gemeinsame Währung die Möglichkeit, in den Weltmärkten so erfolgreich zu sein. Jenseits der traditionellen Basis für die Industrie, die wir haben, aber das ist der Rahmen dafür. Und was du im Grunde ja auch andeutest, ist, es gibt ja keinerlei strategische Erklärungen oder Aussichten darüber seitens der deutschen Politik, lassen wir mal dieses Geschwafel, was da immer so in Europa üblich ist, mal beiseite, darüber, wie Europa in 15 oder 15 Jahren aussehen soll. Was sind unsere strategischen Vorstellungen über die nächsten Schritte der europäischen Integration? Die Themen liegen ja auf dem Tisch. Die Verteidigungsunion haben wir indirekt angesprochen, wir haben indirekt angesprochen, die Energieunion, man kann das kombinieren, sagen, das ist auch eine Infrastrukturunion, mhm. denn wir hätten viel Vorteile, wenn die europäischen Netze gemeinsam entwickelt würde, schneller entwickelt würde, wir merken es ja gerade im Energiebereich, Bereich, wie wir uns da gegenseitig das Bein Das setzt aber voraus, dass wir auch mal bereit sind, in Europa zu investieren und dann nicht nur so tun, als hätten wir selbst mal 200 Milliarden ja. jetzt mal verfügbar, sondern wir müssen mit den anderen gemeinsam, gerade auch bei der Diskussion über die Fiskalregel und deren Weiterentwicklung so gehen, dass wir sagen, das ist auch eine Investition. Also ich muss ehrlich sagen, man ist ja, bin ja viel, wie du ja auch unterwegs bei Veranstaltungen. Es ist leider wieder verstärkt so, dass ich entweder bin ich auf dem verkehrten Veranstaltung, mache ja auch sein, aber wo Leute mhm. unterwegs sind die Europa negativ sehen, die Europa immer nur als ja. äh, als Abzapfinstrument für ja. deutsches Geld sehen, das dann nach Italien oder nach Griechenland gehen. Mhm. Wir kennen eine Reihe von geschätzten Kolleginnen und Kollegen, die das durchaus auch so sehen. Und ich frage mich dann immer, was folgt da eigentlich raus? Ist das ein Deutschland, das isoliert seine ökonomischen und politischen ja. Rahmenbedingungen setzt? Ich ja, kann mir man, das nicht
0: vorstellen. Man möchte also letztlich Deutschland verschweizern, ja. Aber dafür ist dieses Land zu groß. Das ist der, das ist der wichtige Unterschied, ja. ja? Also man schaut hin, es geht doch auch anders, es geht doch auch anders. Ja, für so kleine Länder mag es anders gehen, aber für Deutschland, das ja immer, ich darf nicht wiederholen, derzeit die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt ist, geht es eben nicht. Aber selbst die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt ist natürlich, sagen wir mal, doch bescheiden gegenüber den Giganten USA so und China, die gegenwärtig aufeinanderprallen. Das heißt, wir können, sagen wir mal, eine stabile Weltwirtschaftsordnung, in der die deutsche Industrie, sagen wir mal, ihre Märkte hat, alleine nicht herstellen. Da sind wir auf, auch für Europa angewiesen. Und das machen wir, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten auch mit unseren Rettungspaketen. Also verschlechtern wir da die deutschen Chancen.
1: Ja, ja, also mal, ich kann es ist es ist einfach evident und es dass das eigentlich überraschende oder wie soll man sagen oder dass das das die besondere Note dabei ist, dass wir auch gegen das verstoßen, was wir den anderen erzählen. Ja. Also, man kann ja sagen, man ignoriert die anderen. Oder sagt, wir machen jetzt hier unsere Politik und das ist wichtig und wir sind unserem WLAN verpflichtet. Das ist ja alles richtig. Natürlich ist mhm. diese Bundesregierung in den deutschen WLAN verpflichtet. Aber sie kann natürlich trotzdem europäisch die Dinge verankern und sie kann sie auch kommunikativ anders vorbereiten und dort verständlich machen, damit man das auch immer wieder in eine gemeinsame Perspektive setzt. Aber der zweite Teil ist, dass wir uns gar nicht mehr bereit finden, Gedanken darüber zu machen, dass wir durch die Bedingungen der europäischen gemeinsamen Währung auch eine Koordinierungspflicht haben. Mhm. Wir müssen doch eigentlich mal fragen, mit wie viel Verschuldung über die nächsten fünf oder zehn Jahre will eigentlich oder sollen die Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion gehen? Und was heißt das? Da kann ich mir nicht hinstellen und sagen, es gelten die Fiskalregeln, weil ich die aber sage, gegen die gerade selbst verstoße, ja. ähm, wie, jetzt, wie es Herr Lindner tut. Und man kann sagen, wir sind immer noch gerade bei der Schuldenstandsquote nicht weit, noch näher dran als die anderen mit knapp äh, unter 70. Aber ähm, es wird ja von der Summe der Verschuldung, wenn man das zusammennimmt, es wird halt, wie gesagt, europäisch anders gerechnet, hast du auch ganz andere Anstrengungen zu unternehmen. Das wird komplett ignoriert. Ich sehe überhaupt gar keine Dis Debatte darüber. Ja. Und das ist das was mich, was mich irritiert. Also sozusagen die. Früher hat man immer noch so den Eindruck gehabt, es wird dann wenigstens, wenn irgendwas gemacht wird, Next Generation EU vor vor zweieinhalb Jahren. Ja, ja, das wird dann so hingenommen. Aber dann müssen wir sehen, dass es wieder europäisch in die Regeln hineinpasst. Es wird so getan, als gäbe es das gar nicht. Also wir müssen doch Finanzpolitik gemeinsam denken, zumindest, denn die Wirkung ist mhm. gemeinsam. Wer geht denn davon aus, dass wenn wir das machen, dass die anderen das dann auch machen? Das ist ja nicht ab, das ist ja nicht nicht von der Hand zu weisen. Was heißt das eigentlich mittelfristig für das Rating der europäischen Staatsanleihen? Bleibt das per se so oder gibt das vielleicht doch mal andere Bewertungen? Und ähm, man muss ja schon sagen, gemessen daran ist es ja unglaublich stabil, was ähm, was die Italiener machen. Also ich meine Frau Meloni hat also man ja auch mit großen
0: erstaunlich,
1: was ne? die machen. Erstaunlich. Was was man, sie straft alle
0: eigentlich Lügen, die sagen, so, jetzt ist da eine Faschistin dran und dann wird alles strikt nationalistisch gemacht. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, sie macht eine überraschend solide Politik. Hätte und ich sie hat nicht nach, erwartet nach
1: in Brüssel bei den Gesprächen zu erkennen, sie will keinen Kampf gegen Brüssel, mhm. sondern sie will nur äh, eine gewisse Flexibilität in der Nutzung der Mittel, die zugesagt sind. Das kann man auch nicht mehr von der Hand so weisen. Das mhm. Argument ist zum Teil, dass sie sagt, naja, wir haben andere Preisentwicklungen, mhm. die sind strukturell anders. Also muss ich auch in den Budgets anders vorgehen. Das reicht mhm. zum Teil so nicht. Die, die rein, Ein paar Maßnahmen, natürlich Frühverrentung kommt jetzt wieder und äh, dann werden aber auch Sozialleistungen wieder in Frage gestellt. Das bleibt also unberechenbar. Aber es ist nicht so, wie man das aus einer Rhetorik einer Marine Le Pen für Frankreich mhm. beispielsweise befürchten müsste, dass es antieuropäisch wäre, dass es aus den europäischen Verpflichtungen rausgeht. Im Grunde nicht. Also man kann mhm. faktisch sagen, dass wir das eher gemacht haben als die Italiener? Ja, vielleicht mal eine Abschlussfrage.
0: Also ich konstatiere, und da sind wir uns so ziemlich einig, dass Deutschland im Interesse einer sagen wir mal, nationalen politischen Stabilisierung äh, auch der derzeit amtierenden Regierung sagen wir mal, ein Sammelsurium und Hilfsprogramme machen, die kontraproduktiv sind, sich teilweise widersprechen aber sie dokumentieren also Aktivität. Mhm. Gleichzeitig wird damit das Verhältnis zu Europa geschwächt und damit perspektivisch auch die langfristigen Wachstumsperspektiven mhm. mit Deutschland. Wenn du jetzt der weise Diktator wärst, der du natürlich sein würdest, was wäre dein Drei-Punkte-Plan, um aus diesem Dilemma herauszukommen?
1: Nun, ich würde erstmal, diese drei Punkte wären strategische Punkte. Ja. Von daher würde ich die, die Handlungen ableiten. Ich würde erstens sagen, wir haben eine ein, ein das Verhältnis von Finanz- und Geldpolitik, muss wieder geordneter werden. Auch die Finanzpolitik muss ihren Verpflichtungen nachkommen. Also eigentlich ganz im Sinne der europäischen Verträge. Mhm. Aber das heißt, wir müssen ganz konsequent auch schauen, was sind denn die tragfähigen Lösungen für die Fiskalkriterien, Schuldenstandskriterien, Defizitquote. Beide sollen ja auch nach dem Kommunikationspapier äh, der Kommission Kommission vom 9. November als Quoten erhalten bleiben, aber es soll ein anderes Umgehen ja. damit geben. Also, es stärker, also
0: Sondervermögen als Schulden bezeichnen.
1: Gut, das ist es auch so. Das erinnert ja. sich aber, dass man beispielsweise sehr viel genauer Schuldentragfähigkeitsanalysen ja. Ja. macht. Ich finde diesen Ansatz der Kommission durchaus weiterführend, weil sie auch sagen, wir wollen da nicht mit einer 21. Regelung von Schuldenstandsreduktionen mhm. für alle Länder gleich, sondern individueller, das muss auch entforst werden. Aber es gibt damit wieder, wenn das gelingt, dann Konsens zu finden, auch ein Bekenntnis, genau das auch zu ja. tun. Also wir müssen diesen Rahmen schon stabilisieren. Ja. Das Zweite ist, wir müssen strategisch uns über Europa Gedanken machen. Ich glaube, es müsste so ein ein, ein Delors-Bericht mhm. 2.0 geschrieben werden, der 1989 den Weg zu einer verstärkten politischen Union vorgeschlagen hat, da ist wenig passiert, aber den Weg zur monetären Integration. Heute ist doch die Frage, wie können wir die öffentlichen Güter Europas ähm, in den Blick nehmen und damit auch europäisch Stärke zeigen. Und das ist dann das eine Thema Verteidigungsunion, das haben wir immer auch mal wieder mhm. angesprochen. Da gibt es in der Beschaffung, aber auch in der Koordinierung der Gesamtverteidigung, äh, das ist schon, eine, so wie die USA auch sich verteidigen, trotzdem der NATO sind, würde die, die europäische Mitgliedschaft der NATO eigentlich dann in Zukunft äh, als Vision im Raum stehen. Mhm. Und wir würden diese Verteidigungsunion zu einem Thema machen, das auch Finanzkontrollen hat. Wenn das ein europäisches Thema ist, müsste man überlegen, ob man da nicht eine spezifische Europäische Steuer verbraucht. Mhm. Und dann muss man das Steuersystem der Nationen, Nahstaaten mhm. überdenken. Wenn diese Finanzierungsaufgabe, das wären bei uns ja auch 70 Milliarden, nehmen wir mal an, die Hälfte davon ging auf die europäische Ebene, mhm. was die Themen mhm. anging, müsste man auch entsprechende, hätten wir Freiräume, aber für Europa mhm. muss man es auch klar definieren. Und die dritte, das dritte Teil wäre dann die Frage der Infrastruktur und Energieunion. Wo ich glaube, dass wir aus der Fortschreibung, das habe ich auch schon mehrfach immer wieder mal angebracht, Next Generation EU als zweite mhm. Säule, dieses Investitionsthema auch ernst nehmen können. Das sind doch alles Themen, bei denen die Bürger sofort erkennen, es sind Leistungen Europas, von denen ich was habe. Ja. Und das heißt aber auch, wir müssen bereit sein zu investieren in Europa. Intellektuell, mhm. mit Kapazitäten, aber auch mit der Frage, mit welcher Finanzarchitektur mhm. machen wir das. Und da sehe ich im Augenblick überhaupt keine Bereitschaft. Und das finde ich, dreiviertel Jahr nach Beginn des Krieges der Russen gegen die Ukraine, ehrlich gesagt, nicht ganz verständlich. Es mhm. hilft ja auch nicht, wenn wir so Sonntagsreden zu Europa reden. Man muss ja sagen, auch die Macron-Rede vom September 2017, die ist ja nur, wenn man sie auf Französisch hört, elegant. Wenn man den deutschen Text liest, ja, sorry, wir sind ja, ja hier unter uns, ja. wir zwei. Ja. Wenn man es auf Deutsch liest, fragst du dich, wo sind da die Strukturen, die Systematik und es geht gleich immer, das große, die ganz große Kulisse wird aufgezogen. Nein, wir haben konkrete Themen. Mhm. Das dafür mut, Ich weiß nicht, siehst du irgendwo in Deutschland, eine Partei, die einen sind völlig verengt. Europa, um Gottes Willen, da wird uns Geld genommen. Die anderen mhm. sagen, da haben wir wieder das Migrationsproblem. Aber wo mhm. ist denn die Antwort? Ja, Doch nicht stimmt. ohne Europa.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Das ist richtig, ja, wir haben eine bizarre Situation auf der einen Seite, wächst Europa, bei der Hilfe, militärischen Hilfe für die Ukraine, ein Stück weit auf einem Gebiet mhm. zusammen, aber auf wichtigen Gebieten fliegt es fast auseinander. Ja. Und das ist für mich ein, ein sehr betrüblicher Zustand. Und, Und, äh, ja.
1: Ich meine, lass den Punkt noch ergänzen, weil du sagst, fliegt auseinander. Naja, ich meine, diese Milliarden, die für die Ukraine wir werden die ja aus dem normalen Haushalt aufgebaut. Mhm. Also das ist eigentlich... Nicht so vorgesehen. Ne? Also, nee. faktisch, aber faktisch ist es auf die europäische Ebene verlagert worden und das Geld wird dort mobilisiert. Das ist ja auch in Ordnung. Aber der, also faktisch zeigt sich Europa hier durchaus einig. Sehen wir jetzt mal von diesen ähm, seltsamen Arabesken eines Viktor Orban ab, ähm, der der große Russland der verstehe, ja zu sein.
0: Ukraine, der ja jetzt auch ja. Ungarn vergrößern will. Ja, ja fragt sich mal, wohin. Es ja, ist, ist ja an ja, falschen
1: Grenzen, liegt es ja jetzt. Ja. Offensichtlich liegt es falsch, ja. Ich weiß nicht, was er von Österreich haben will. Man ja. wird ja sagt, wenn man, wenn man dieses erlebt, aber ja. der Mann hat ja per se eigentlich keine Zukunft. Auf der anderen Seite gilt aber auch, dass der Druck Richtung Ungarn was Rechtsstaatlichkeit angeht durch die Europäische Union und den Rat und die Kommission auch durchaus äh, Wirkungen zeitigt. Es sind 17 Vorschläge seitens Ungarn gemacht mhm. worden, um den Korruptionsgrad zu ändern. Ich meine, Ungarn liegt, glaube ich, auf Platz 72 im Korruptionsindex. Also wir liegen auf Platz äh, 10 oder so. Mhm. Äh, Russland auf Platz 167. Wo irgendwie liegt Die der Ukraine? die liegen auch kurz vor Russland. Also die ja. liegen auch da beide 100. Ich will nur sagen, aber ja, Ungarn mit, mit, ist auch schon ein, schon. ein Niveau des Koalitionsindes, das sollte ein europäisches Mitgliedsland nicht haben. Und da sind, da sind ja so die Geschichten, wenn dann das hat der, der Schwiegersohn und der Bruder, das ist ja wie immer in diesen mhm. ä, autokratischen Systemen, die von einer Person, also die personalisierten autokratischen Systeme, die solche Potenziale in sich tragen. Und, aber es scheint jetzt Reaktionen zu geben, weil die sagen ja, wir wollen ja natürlich das Geld. Wir sagen ja, wir kriegt das Geld eigentlich nur, wenn ihr euch mhm. auch entsprechend an die Rechtsstaatlichkeit. Und da dürfen wir auch nicht nachlassen. Also das gilt mhm. schon. Man muss auch die Konflikte eingehen in Europa. Mhm. Das wird man nämlich gerade nicht mit Geld zu, äh, kleistern können, sondern da müssen wir genau diese Konditionen fassen. Also es gibt dann auch da immer wieder am Fransen des Teppichs un unschöne Dinge, ja. aber die müssen auch mal mit adressiert werden, sonst werden wir im Kern ja. das auch nicht schaffen.
0: Aber könnte es sein, um dem Gespräch einen vielleicht versöhnlichen Abschluss zu geben, könnte es sein, dass nach dem Ukraine-Konflikt die Europäische Union oder die Länder der Europäischen Union ein Stück weit fiskalisch erschöpft sind und auf der anderen Seite, da wir mal, auch militärisch ausgeblutet sind. Und mhm. dass das eigentlich eine gute Chance ist, dass wir den europäischen Gedanken da wieder etwas beleben, um diese offenkundig entstandenen Defizite gemeinsam effizienter zu schließen. Ja,
1: ich finde, der Gedanke hat realistische Kern, denn Politik reagiert häufig so und auch Gesellschaften ja. reagieren so. Es ist ja nicht so, dass es diese Themen für Europa nicht Gäbe, dass sie nicht schon verschiedentlich diskutiert ja. worden sei. Ich meine, die europäische politische Gemeinschaft, die ist schon in der zweiten Hälfte der 50er Jahre diskutiert worden. Verteidigungsunion ganz ja. in der ersten Hälfte, ja. sie ist dann 54 gescheitert in der Pariser Nationalversammlung. Aber die Themen dann in den Vordergrund, aber es braucht dann aber auch wieder immer ein paar Leute, die es tun. In den 70er Jahren war es das Miteinander von Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing, die viele Dinge da und waren nicht die voll, großen voll Themen. auf Kohl
0: und Adenauer.
1: Genau, genau. aber wo die wo doch die gemanagt haben und wo man Themen auch weiterentwickelt, damals noch ganz andere Bedingungen. Dann in den 80ern, Helmut Kohl, François Mitterrand. Und auch als Kohl Kanzler wurde, 82, hatte er kein großes europäisches Programm. Hm. Es gab dann die ersten Vorschläge als Delors. ein äh, Spiel kam 85 mit dem Binnenmarktprojekt. Und dann ist sozusagen aus diesem Tandem, Kohl Mitterrand ein europäisches geworden. Und das muss eigentlich wieder gelingen. Ich sehe auch keinen anderen Partner. Wer soll das denn machen? Also es können nur diese beiden mhm. historisch eigentlich antagonistischen Nationen in Europa miteinander kooperativ gewordenen Staaten machen. Und deswegen muss der Bundeskanzler mit dem französischen Präsidenten, so viel Zeit bleibt da ja auch nicht, eigentlich mhm. in diesen in nächsten zwei Jahren ganz entscheidende Schritte in Europa setzen. Mir fehlt das komplett im, im Koalitionsvertrag. Also äh, da suchst du ja vergeblich nach solchen Themen. Da ist ja alles andere wichtiger. Und vielleicht können Sie jetzt auch mal, nachdem noch das Bürgergeld äh, seine Runden ja. geschafft hat, über äh, den Vermittlungsausschuss ja. sich mal auf solche Fragen konzentrieren. Sie liegen auf dem Tisch. Und das wäre wahrhaft eine historische Leistung. Würde das gelingen? Auch eine übrigens für Macron. Der sucht ja auch noch nach, nach seiner historischen auch noch Losen.
0: ein Thema. ist vor allen Dingen seine zweite und damit letzte Präsidentschaft. Ja. Er braucht einen... Erfolg dazu, um als großer Präsident in die Geschichte einzugehen. Und deswegen hoffe ich, dass er dir gut zugehört hat, damit er diesen Weg gehen kann. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, lieber Wert.
0: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com